0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Bundestagswahlkampf einmal anders. Sie heißen die Grauen Panther, die Sonstigen oder auch schlicht Liebe. Es gibt eine Gartenpartei, eine Tierschutzpartei, sogar eine Hip-Hop-Partei. Insgesamt 53 Wählergruppen stehen kommenden Sonntag auf dem mehr als einen halben Meter langen Stimmzettel. So viele wie noch nie bei einer Bundestagswahl. Und gleichzeitig klagen die Vertreter kleiner Parteien, sie hätten es noch nie so schwer gehabt wie bei dieser Wahl. Beides hat mit Corona zu tun, berichtet DLF Bayern-Korrespondent Michael Watzke. Ja. Unterwegs im bayerischen Bundestagswahlkampf mit einer der jüngsten und mit dem wahrscheinlich ältesten Bundestagskandidaten dieser Wahl.
1: Ich bin die Emilia Kirner, ich bin Beisitzerin im Landesvorstand der ÖDP Bayern und kandidiere für die Bundestagswahl als ihre Kandidatin.
0: Die 23 Jahre alte Chemiestudentin aus Freising verkauft sich und ihre Umweltpartei als die wahren Grünen.
1: Wir sind die echte ökologische Alternative und wir hoffen natürlich, dass wir da ein paar enttäuschte Grünenwähler, aber auch enttäuschte Wähler von anderen Parteien abgreifen können, die keine Lust mehr haben auf das jetzige politische System.
0: Die Ökologisch-Demokratische Partei tritt bei dieser Wahl zum ersten Mal in allen deutschen Bundesländern an. Das hat sie vor allem Corona zu verdanken. Wegen der Pandemie hat der Bundestag nämlich das Wahlgesetz geändert.
1: Wir mussten bis zu dieser Bundestagswahl pro Direktkandidat immer 200 Unterschriften sammeln, jetzt sind es nur noch 50. Also jetzt ist viel weniger für uns natürlich sehr gut, aber das heißt auch die Konkurrenz ist größer. Es gibt natürlich dann auch mehr andere kleine Parteien, die auch antreten.
0: In der Tat. Diesmal hat es sogar die V-Partei für Veganismus auf den Stimmzettel geschafft und die ökoanarchistisch-realdadaistische Bergpartei. Auch das Team Todenhöfer des
2: Ex-CDU-Abgeordneten
0: gleichen Namens mischt im Wahlkampf mit. Hallo, wir sind Deutschlands
2: jüngste Partei, auch wenn man das bei mir nicht sofort sieht. Jürgen
0: Todenhöfer, fast 81 Jahre alt, fischt an der Münchner Isar nach Wählerstimmen
2: in Lederjacke, Jeans und Turnschuhen. Ich gehe hier mit zwei jungen Freunden. Die haben Plakate umgehängt, auf denen steht zum Beispiel drauf, Respekt statt Rassismus oder Renten statt Raketen. Allerdings können auch die allerbesten
0: Alliterationen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für den rüstigen Rentner Letschert läuft. Bayerisch für bescheiden. Kaum jemand beachtet Todenhöfer, nur ein Betrunkener wankt heran. Die Gerechtigkeitspartei. <lacht> Hallo, servus. Lallen fragt der Mann, ob das Team Todenhöfer Marihuana legalisieren werde.
2: Das ist kein Programmpunkt von uns. Nein. Ja, was sind die Punkte? Das sind 29 Punkte oder 25 oder 30. Kern unseres Anliegens ist, wir wollen keine Berufspolitiker mehr.
0: Sagt der Mann, der 18 Jahre lang für die CDU im Bundestag saß. Wir
2: wollen nicht Menschen, die
0: Politologie
2: oder Soziologie studiert haben. Todenhöfer hat Jura studiert und als Medienmanager gearbeitet. Deswegen werden wir uns dafür einsetzen, dass es nur noch zwei Legislaturperioden gibt. Dann dürfte
0: Todenhöfer streng genommen gar nicht antreten. Er hat bereits fünf Legislaturperioden hinter sich. Vieles an seiner Partei ist fragwürdig. Etwa die Finanzierung. Todenhöfer tritt häufig im russischen Auslandssender RT auf. Erhält der Putin-Freund etwa Unterstützung aus Russland oder spendet ihm Mesut Ösil Geld? Mit dem Fußballer und Erdogan Vertrauten hat der Israel-Kritiker Todenhöfer kürzlich ein Selfie gepostet und sogar ein gemeinsames Buch angekündigt. Todenhöfer fühlt sich gegenüber den etablierten Parteien finanziell benachteiligt.
2: Wir haben äh, es nicht leicht, weil die Spenden nicht leicht fließen. Manchmal muss man dann auch mal einen Kredit aufnehmen oder sich behelfen. Es gibt ja dann nach der Wahl die Wahlkampfkostenerstattung. Aber über all das werden wir Rechenschaft ablegen.
0: Aber erst in einem Jahr, beim nächsten Rechenschaftsbericht. Die Wahlkampfkostenerstattung, die Todenhöfer erwähnt, beträgt 84 Cent pro Wählerstimme. Allerdings nur für Parteien, die bei der Bundestagswahl mindestens ein halbes Prozent erreichen. Das wird knapp für Todenhöfer. Auch Emilia Kirners ÖDP kämpft weniger gegen die 5-Prozent-Hürde als gegen die 0,5-Prozent-Hürde.
1: Wir haben 0,3 gehabt jetzt die bei der letzten Wahl. Da zahlen wir halt dann 300, 400.000 Euro drauf pro Wahl und bekommen nichts zurückerstattet.
0: Für Kirner und die ÖDP ist Corona eine schwere Hypothek. Denn die Ökopartei ist vor allem für ihre Volks- und Bürgerbegehren bekannt, wie etwa die erfolgreiche Rettet die Bienen-Initiative in Bayern. Um ein Volksbegehren zuzulassen, braucht es aber mindestens 25.000 Unterschriften.
1: Und Das war in Corona-Zeiten unmöglich bis sehr, sehr schwierig. Gerade das Klingeln vor der Türe oder auch Infostände haben wir monatelang gar nicht gemacht. Da haben wir halt dann echt schauen müssen, wie wir die Unterschriften zusammenbekommen. Ich habe es in meinem Wahlkreis geschafft, dadurch, dass wir sehr viele Mitglieder haben. Aber wir haben in vielen Bundesländern auch noch bis zuletzt sehr hart gekämpft.
0: Die 23-jährige Freisingerin hat in ihrem Wahlkreis viele Plakate geklebt und jede Menge Flyer verteilt. Infostände hält sie für weniger wichtig, weil in Corona-Zeiten sowieso kaum jemand das Gespräch suche. Kirner hat die Erfahrung gemacht,
1: dass die Menschen immer noch eher weniger auf Veranstaltungen gehen und wir dadurch mehr Online-Präsenz brauchen. Und natürlich auch, gerade im Internet hat man als kleine Partei momentan schon gute Chancen. Vor Ort sieht es dann anders aus. Da haben natürlich dann die Parteien eher eine Chance, die schon bekannter sind vielleicht und über die auch grundsätzlich mehr berichtet wird.
0: Auf seinen Bekanntheitsgrad hatte auch Jürgen Todenhöfer gesetzt und gehofft, beim Thema Afghanistan als Nahost-Experte
2: in Talkshows eingeladen zu werden. Ich hatte am Anfang gedacht, wir können 10% packen. Dazu wäre nötig gewesen, dass man die Chance bekommen hätte, im deutschen Fernsehen an einer dieser Diskussionen teilzunehmen. Diese Chance bekam der umstrittene Todenhöfer nicht. Sein
0: Wahlkampf dümpelt dahin. Statt Umfragehöhen zu erklimmen, wandert der passionierte Bergsteiger durch ein Tal der Nichtbeachtung. Schlimmer noch, weil seine Kampagne ohne Erlaubnis das Brandenburger Tor mit Wahlwerbung anstrahlte, musste er eine Strafe in fünfstelliger Höhe zahlen.
2: Todenhöfer fühlt sich drangsaliert. Das Problem war, dass zum Beispiel in Berlin die Polizei durch die Reihen der Zuschauer regeln permanent ging. Und das ist natürlich für einen Zuschauer schwierig, wenn da ständig ein Polizist bei ihm auf und ab geht. Da haben sich Behörden teilweise fast schikanös verhalten, wenn wir Kundgebungen hatten. Die Polizei
0: stellt das freilich anders dar. Grund ihrer Präsenz sei gewesen, dass bei Todenhöfers Rede viele Querdenker und der Neonazi Frank Krämer im Publikum walten. Gitarrist der Rechtsrockband Stahlgewitter.